0: Ahojte, dnes vám chcem porozprávať o vzťahoch, skutočné a vymyslené príbehy. Vzťahy sú vždy dôležitou súčasťou nášho života, či si to priznáme alebo nie. Láska má rôzne podoby. Rodičovská, láska dieťaťa k máme, k otcovi, láska priateľská, manželská, milenecká, láska k blížnemu. Možno akurát v dnešných dňoch si viac uvedomujeme hodnotu vzťahov. Možno kvôli tomu, že sme odlúčení od seba a možno kvôli tomu, že sme spolu 24 hodín. Keď sme odlúčení od seba, tak chybajú pohľady, dotyky, slova. A keď sme 24 hodín spolu, tak je to nová realita. Prevážne sme zvyknutí, že sme spolu cez týždeň niekoľko hodín a cez víkendy a popri tom robíme svoju prácu, svoje hobby, svoje záľuby. Nie je to jednoduché. Keď máme harmonický, plný vzťah, tak si to užívame. Keď niečo škripe alebo je nevypovedané, tak je to oveľa ťažšie. Každý z nás máme svoje predstavy, očakávania, o ktorých veľakrát nehovoríme. Venuša a Mars. Iné túžby, iné vnímanie reality a iné očakávania. Poviem vám teraz skutočný príbeh. Okrem toho, že zarábam na živobytie ako manažerka, tak raz za čas vystupujem aj v roli soft skillsovej trénerky. V repertoári mám aj komunikačný tréning. A keďže veľmi rada mením veci, vymýšľam nové veci, dodávam, pridávam, ochúcujem rôzne a solím, tak raz ma napadlo, že by som to nejakým spôsobom obohatila s gender teróriou, teóriou rodu, čo sa týka nielen leadershipu, ale hlavne išlo mi o vzťahy. Prvá skupina, s ktorou som mala tento nový tréning, bola Veľmi asymetrická, čo sa týka zloženia. Keďže išlo o automobilový priemysel, tak mala som tam jednu dámu a deviatich pánov. A keďže som to mala založené na zážitkovosti, tak trošku som sa spotila. Prečo? Lebo ten koncept som nemala založené na tom, že urobím im prednášku o tom, že v čom sa líšime muži a ženy, komunikačne, očakávania, akým spôsobom sa správame. Koncept som mala postavený tak, že jednoducho dojdeme k tomu spoločne. Ale mala som veľmi, veľmi šikovnú dámu, ktorá to zvládla na jedničku s viezdičkami ako samostatne. Prvou otázkou polo vadí že ženám na chlapoch. Tak sme si to spísali na flipcharte. Ona jednoducho išla a veľmi veľa nápadov mala, bola kreatívna, bola úprimná. A na odplatu chlapí na druhom flipcharte pozbierali deviatí, že čo všetko im vadí na ženách. A potom boli otázky. Chlapí sa pýtali, prečo je to tak, že niekedy jednoducho sa urazíte a my nevieme, že prečo. Nerozprávate sa s nami a keď sa opýtame, tak poviete nám, že nič sa vám nestalo, že všetko je v poriadku. A predsa jasné, že ako nie je v poriadku. Celý čas upratujete a prečo očakávate od nás, aby sme hneď skočili vyniesty, smeti, začali vysávať? Prečo ste niekedy len tak z ničoho nič podráždené, nahnevané? Prečo ste urazené, keď ideme s kamošmi na pivo a vrátime sa na dránom náladě? nálade? Z mojej strany tiež odzněli otázky. Keď vám uveríme skvelú večeru, zapalíme sviečku, otvoríme víno, prečo potom nakoniec poviete len ďakujem a sadnete si pred svoj notebook alebo pred telku? Prečo nepočúvate nás, keď sa pýtame? Prečo len humkámte, keď rozprávame vám? Prečo jednoducho, keď vás o niečo poprosíme, tak urobíte to až niekedy večer alebo o dva dní? A na otázky padli aj odpovede. Dáma odpovedala pánom, že prečo? V ktorých situáciách, aké má pocity, prečo sa tak správa? A páni odpovedali dáme, prečo to tak vnímajú, prečo tak reagujú? a akým spôsobom tú celú situáciu interpretujú. Potom sme pristúpili k tomu, že sme zbierali jednotlivé vlastnosti. Charakteristické vlastnosti žien na základe správania a charakteristické vlastnosti chlapov na základe správania. Prečo, akým spôsobom komunikujú? Čo je cieľom ako muskej komunikácie, aby nejaké informácie zdieľať? A prečo ženy toľko kecajú, vykecávajú, a toľko rapocu? Lebo Ženy komunikáciou budujú vzťah. Potom sme pristúpili k hlubšej analýze. Čo očakávajú ženy? Aké majú túžby? A čo očakávajú chlapi? Aké majú oni túžby? A potom nakoniec sme jednoducho analýzovali a urobili súmár. Čo majú ženy robiť inak? A čo majú chlapi robiť inak? Bolo to veľmi, veľmi obohacujúce aj pre mňa. Zúčastníci tréningu boli absolútne skvelí, boli otvorení, boli úprimní, mali snahu riešiť. Riešiť nie len úlohy, ktoré sme mali na tréningu, ale aj svoje vzťahy. A málo, málo ľudí má tak, že má ideálne vzťahy. Čo bolo pre mňa úžasné a nádherné, keď sme, skončili, keď sme skončili túto pasáž tréningu, súčasnení nešli na prestávku, sedeli ďalej, a dúmali, pozerali sa pred seba. Ja som vtedy položila otázku. Peter, čo si myslíš? Vedel by si to? Vzládol by si to? Vedel by si zmeniť svoje správanie? A čo by ti to prinieslo, ako čo sa týka tvojho vzťahu? A Peter odpovedal. Tak bolo by to veľmi náročné. Veľmi by som sa musel kontrolovať. Ale určite, určite to by prispelo k harmonickejšiemu vzťahu. Adam počase sa ozval tiež. No keby som to všetko robil podľa toho, ako sme to tu povedali, tak po troch dňoch by mi manželka povedala. Ty máš milenku." To z jednej strany bolo zábavné, tak sme sa smiali, ale aj z druhej strany áno. V prípade, že človek z jedného dňa na druhý sa zmení, zmení svoje správanie kardinálne, tak Bohužiaľ ten druhý prevážne nereaguje na to tou vďačnosťou, ale velakrát podozrievaním pre mňa najúžasnejšiu reakciu mal Robo. Robo sedel tížko a potom len tak pod nosom zamrmlal. Prečo som tie informácie nedostal pred desiatimi rokmi? V ďalšom komunikačnom tréningu som dala ďalšiu tému. Formy, akým spôsobom človek miluje. A to tiež ide o očakávania. Milovať to, či sa dá slovami, pozornosťou, keď sa sústredíme na toho druhého maximálne, darmi, skutkami a dotykom. A je to zvláštne, ako sa líšime ženy a muži. Muži prevažne vyjadrujú svoju lásku skutkami. A my ženy nejakým spôsobom nevždy si to vieme vážiť. Keď nám opraví bicykel, keď namontuje poličku, keď vyniesie smeti, keď objedná knižku v online kúpectve, s čím maturujeme už tretiu noc, krát akurát milovanie skutkami prehliadame. Lebo my ženy potrebujeme slova. Lebo my ženy potrebujeme aj pozornosť a dotyky. A chlapom niekedy stačí tak veľmi málo, ako vyšlo z toho mini prieskumu, čo sme robili na kurzoch. krát im stačí skutkami, dobrá večera a dotykom a trošku pozornosti. Možno je na čase prebádať a pozrieť sa na to, aké máme očakávania, akým spôsobom my milujeme, a akým spôsobom ľudia, milovaní ľudia okolo nás milujú a aké majú očakávania a potreby. A to nejde len o manželské, milenecké vzťahy, ale ide aj o vzťahy, čo sa týka s našimi rodičmi, s našimi deťmi. Deti potrebujú veľa, veľa pozornosti, slová, a dotyky. A veľakrát tieto veci nahradzujeme darmi, aj čo sa týka rodičov, aj čo sa týka priateľov. Možno právny čas na to, aby sme prehodnotili svoje vzťahy, aby sme sa pozreli na svoje túžby a očakávania a aby sme sa pozreli na túžby a očakávania ľudí okolo nás. Možno je to čas, aby sme sa ozvali svojej kamarátke z detstva, kamošovi z detstva. Možno je to čas, aby sme otvorili srdce, aj napriek tomu, že sa bojíme, že budeme odmietnutí alebo zranení, aj napriek tomu, že si nedoverujeme, že neveríme, že sme dostatočne dobrí, vhodní, neveríme, že ten vzťah má budúcnosť. Možno je čas na to, aby ísť do toho rizika a skúsiť to. A možno je čas na to, aby častejšie voláť svoje máme svojmu ocovi, svojim starým rodičom, svojej tiete, svojej kamarátke, svojmu kamarátovi. Lebo človek prevažne v poslednej chvíli neľutuje to, čo urobil alebo čo pokazil, ale prevažne to, čo zanedbal alebo čo neurobil. Táto chvíľa je vždy ta najsprávnejšia na to, aby sme robili zmeny. A teraz vám prečítam môj krátky spríbeh A predtým vám poviem niečo zo zákulisia toho príbehu. Ten príbeh sa volá Love Story. A ako som vám už spomínala, v každom príbehu je nejaká realita. A tá realita bola taká, že som šoferovala v zime a náhle začali padať obrovitánske snehové vzločky. A vtedy tak sa mi pripomenul film Love Story. Neviem, či poznáte, alebo nie ale je to krásny príbeh o láske, o hodnote lásky a o tom, akým spôsobom život môže byť krutý a môžeme stratiť tú lásku. A ja ako tínedžerka som čítala tú knižku a potom opakovane som videla ten film. No vtedy, keď som sa vrátila domov, vtedy večer som vyhľadala na YouTube a pozerala som sa na ten film. A vtedy mi začal sa premietať príbeh. A ten príbeh potom som následne napísala. A tento príbeh, Tam teraz prečítam. Love Story Drieme vo mne sen. Celú noc padali mekučké vločky. Do rána zmizli všetky hrany, krajnice, električkové kolaje a obrubníky. Keď som ťa videla naposledy, snežilo. Z neba klesali obrovitánske vločky. Sledovali sme ich z okna. Park bol spustnutou čerňavou a premenil sa. Celá krajina bola prefárbená rovno pred našimi očami. by nejaký vysočizný maliár z Jakubovho rebríka bielou latexovou farbou postriekal stromy, kríky, i konáre, a dokonca aj zožltnutú trávu a lavičku v parku. Chytil si ma za ruku a vybehli sme von do sneženia. Len tak v pulovri. Zala som si zahr snehu, mekého a jemného nadotyk, takmer ako šlahačka. Ešte aj jeho voňa bola niečo medzi mliekom, práškovým cukrom a vanilkou. Zahryzla som doň a ty si sa smial. Robila som úsmevné grimasy, aby som sa ti zapáčila. Chcela som, aby si sa do mňa zaľúbil. Veľmi. smrteľne. Potom som vytvarovala k snehovú guľu a do som ju do teba hodila. A ty si mi to vrátil. Naháňali sme sa do šťastia. Potom si ma do zaľúbenia kúpal v snehu medzi kríkmi v parku. Zadúbila som sa do teba. Veľmi. Skutočne smrtelne. Peloba snehu sa mi vpila do krvi. Leukémia, povedal lekár, krútil gombíkom a vyhýbal sa môjmu pohľadu. Vtedy som si uvedomila, že toto je skrz naskrz love story. Keď sme boli spolu naposledy, stáli sme v okne a pozerali, ako vietor vonku rozfukuje sne. Par bol spusnutou černiavou a premenil sa. Celá krajina bola prefarbená rovno pred našimi očami. Ča by nejaký vysočizný maliár z Jakubovho rebríka bielou latexovou farbou stromy, kríky i konáre a dokonca aj zošutnutú trávu a lavičku v parku. Nejaký pár bežal držiať sa za ruky po zasneženom chodníku v parku. Len tak, len tak, s hlavou krvavo-červenom pulóvri a snehovo-bielom svetri. Dievča hrablo do snehu, chlapec sa smial. Dievča do neho hodilo snehu v úguľu. Naháňali jeden druhého, pobehovali sem a tam medzi zasneženými kríkmi a stromami, kresliac do čerstvej prikrívky nerozluštiteľné hieroglyfy. Potom sa válali v snehu a doťahovali sa. Dobie biezavý súboj po hlavy skrotili na lásku jemné bosky. Toto je šťastie. Toto je skrz nás love story. Mysleli sme si. Pozreli sme na seba, no nevyšli sme von do parku, do sneženia, držiať sa za ruky. Len sme ďalej stáli, ľadoveň svetlo neónu šušťalo, Teplo sálajúce z radiátoru nám na líce nakreslilo růže píru. Trieme vo mne sen. Celú noc padaly mekučké vločky, do rána zmizly všetky hrany, krajnice, električkové kolaje i obrubníky. Stojím okně. Z 12. poschodia výškového domu hladím na bělu hmlu. Nie je vidno ani park, ani holé stromy, kríky, ba dokonca ani poletujúce vločky. More ukrylo devča v červenom pulóvri i chlapca v bielom svetri, ktorí sa omámene boskávajú na zasneženej lavičke. V bielom svetri stojí zadumaný v okne 12. poschodia výškového domu naproti. Všade, kam sa len pozrieš, je mliečná hmla. Nevidnosklené priečel je susedného výškového domu, ani mňa, ako stojím v krvavo-červenom pulovri v okne. Tríjeme v tebe sen. Celú noc padali mekučké vločky. Do rána zmysli všetky hrany, krajnice, električkové kolaje i obrubníky. Teším sa, že ste boli so mnou dneska. Prajem vám krásny deň, krásny večer a keď ma počúvate v noci, tak sladké sny.